ja, då var vi en, en, en första lärargrupp som fick frågan. Eh, vil, vilka tre saker eh, är det som eleverna behöver för att lyckas? Mm. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet? för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas. Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentorpodden av ledare för ledare. Den här veckan gästas vi av Stefan Ljungdal som är förstelärare och mentor vid Envaktsskolan i Stockholm, Tensta. Varmt välkommen hit Stefan till Mentorpodden. Mm, tack så mycket. Och jag har ju fått upp ögonen för dig nu på senaste, inte minst för att du har vunnit det prestigefyllda svensklärarpriset från Svenska Akademin det här året. Varmt stort grattis till det! Tack så mycket. Ja, det var, var väldigt överraskande när jag fick höra att jag, att jag fick det här priset. Och också väldigt hedrande såklart. Mycket roligt. Självklart. Och, och för alla som inte känner till det här priset så, så är det ju ett pris som har funnits ett bra tag om jag har förstått det hela rätt. Va? Ja, sedan 1987 har man delat ut det. Ja. Mm. ja. Och vad var motiveringen för att just du vann bland alla dessa nominerade? Ja, det vet inte jag ännu. Jag kommer att få veta den när förhoppningsvis när, när jag får ta emot priset i höst i oktober på Börshuset. Då får jag veta varför mm. jag vann det. Jag har bara fått veta att jag har vunnit mm. det. Mm. Ja, men fantastiskt. Vad spännande. Mm. Är det en lite större ceremoni då på Börshuset? Det kommer det att vara. Mm. Jag tror att förra året så delades det också ut på Börshuset. Men tidigare år så har det delats ut på biblioteksmässan i Göteborg mm. och det är väl oftast eh, akademins ständiga sekreterare som delar ut priset. Mm. Det blir kul. Och, ja, och, och hur kändes det liksom, när du fick ta emot det här beskedet att du hade fått det här priset? Ja, det kändes ju... Ja, jag var mest bara förvånad när, när man ringde från Svenska Akademin faktiskt. Mm. Jag trodde inte riktigt det var sant först, men det var det efter att jag hade frågat några gånger. Mm. Ja. Mm. ja, jättehäftigt. Som sagt, än en gång grattis. Jag vet ju att du har en lång karriär som väldigt uppskattad lärare på olika skolor, men nu då inte minst då där du är idag, Stockholm Tensta. Och jag blir nyfiken på hur den här lärarkarriären startade en gång i tiden. Vad, vad var det som gjorde att du valde läraryrket? Ja, men jag har nog varit intresserad av att bli lärare redan, redan när jag gick kanske till och med på mellanstadiet i Lilla Marianne Lund och mm. sen upp på högstadiet. Först hade jag väl en tanke att jag skulle bli idrottslärare. Eh, men det blev jag inte. Nej. Jag, nej. Men, och, 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 och någon konstig anledning så har jag faktiskt under väldigt lång tid velat bli 
lärare. Mm. Och det blev jag. Och att, jag kom, att det blev svensk lärare, det var inte självklart från början. Men på, på gymnasiet så träffade jag en, hade jag en lärare, en lektor i svenska historia och filosofi som väl inspirerade mig väldigt mycket. Och då på 80-talet, mitt när jag, när jag påbörjade min, eller när jag sökte till Stockholms universitet så kom jag inte in på mitt första ansvar som faktiskt var svenska och historia. Utan i mitt andra ansvar som var svenska. Svenska som andra språk och engelska. Mm. Men det är jag väldigt glad för att jag, att jag tog den kombinationen nu. För det, det, det finns gott om tjänster. Mm. Det har, har under min tid funnits gott om tjänster. Sen har ju inte jag varit på så många olika skolor. Utan jag har ju varit i Tensta på två stycken högstadieskolor där. Mm. Under 33 år snart. Mm. Ja. ja, och jag, jag har ju kunnat följa dig utifrån att vi kommer ju ifrån samma lilla ort, nästan i alla fall i, i Småland. Du kommer ja. från Marienlund, men vi gick på gymnasiet i Eksjö eh, något så nära samtidigt. Så att eh, jag kan ju också se vad, vad, vad du kommer ifrån och vad du har med dig för någonting. Och eh, om man då går från lilla Marienlund till Tensta Stockholm så, så kan det tyckas vara ett ganska stort steg in i något som är väldigt annorlunda. Är det så? Ja, absolut. Det är ju som två. Ja, på ett sätt inte, men, men på ett annat väldigt stor skillnad. Mm. För just Tensta kan jag tycka ibland kan påminna lite om, om Marianne Lund, det lilla samhället där man har lite koll på varandra, man känner varandra mm. och så. Även om det är ett, ett betydligt folkrikare samhälle mm. Tensta, såklart. Ja, och många tror jag förknippar Tensta också med ett, ett invandrarikt, alltså ett mångfaldsrikt eh, område. Stämmer det? Ja, det är det. Absolut. Absolut ja. Major, den, ja, nästan alla mina elever har ju ett annat modersmål än, än svenskan. Men många är ju också, eller de flesta är ju födda här och kanske andra generationens eller till och med tredje generationens invandrare. Så att svenskan är ju för många det starkaste språket. Mm. Ja, jag kan ju då tro, utan att veta, jag har ju inte varit svensk lärare vare sig i det området eller något annat. Men jag kan ändå tro att det kanske är förknippat med större utmaningar än om man är i ett område med barn och ungdomar som, vad ska man säga, är från generationer tillbaka inlärda i det svenska språket. Har jag, har jag fel då? Jag vet inte. Eftersom jag i stort sett bara har erfarenheterna av att undervisa i Tensta. Men när jag började där för drygt 30 år sedan, då var det ju mera blandat. Mm. Så att då var det, jag hade fler elever i klasserna som hade svenska som modersmål. Och det är klart att... att där kan man ju fortsätta på ett, på ett mm. grundspråk som redan finns. Medan jag många gånger idag måste, måste bygga från grunden och stötta eleverna. 
Mm. Eller jag, jag, bygger, jag gör det ju inte från grunden utan det gör ju våra lärare i de yngre åldrarna utan jag tar ju vid. Det. Just det. Mm. Ja. Mm. Och, det, och, det, och det gör det ju uppenbarligen väldigt bra Stefan alltså det här är ju inte första bra omdömet du har fått och nu har du liksom fått den här, det här priset och jag vet också att du har en förkärlek till svenska språket och månar om det och, och så har du lust att berätta vad, vad är viktigt i det svenska språket att man ska kunna till exempel eller vad är din syn på det svenska ja. språket. Ja, jag är väl lite, lite av en lingvistnörd. Så. Jag, tycker, jag tyckte att det var väldigt intressant när jag läste framförallt svenska som andra språk och, 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 och jämförde med, med, med hur det såg ut i andra språk. Vi jobbade mycket kontrastivt. Så, så själva språket i sig det kanske är min starka sida. Sedan är ju litteraturen också viktig och ett jättebra avstamp för att, för att utveckla sitt språk och utveckla sina tankar. Svenska ämnet är ju otroligt brett. Och, ja, och så att det, finns ju, det finns ju så många infallsvinklar och det finns så många saker som man också behöver lära sig. Men där får man ju också... Och det har jag ju lärt mig genom åren att, att, att sova och solla och verkligen plocka fram det där som är det viktiga. Att lära sig inför gymnasiet. Mm. Att, att kunna skriva viss, alltså olika typer av genrer. Att lära sig genrer. Att, att kunna tala. Tala inför en grupp, det tränar vi mycket på. Mm. Och sen läsning och läsförståelse såklart av olika typer av texter. Mm. Skulle, hur skulle du säga att det ser ut i en klass då? Jag menar, om man tittar på tv och, och nyheter så får man ju oftast kanske den tråkiga bilden av hur det ser ut på svenska skolor idag. Och kanske då inte minst i invandratäta områden så att säga. Men vad, vad är din uppfattning om hur man lyckas? i klasserna att ta till sig och liksom utveckla det här språket att kunna hålla ett föredrag och, och, och det här som du nämner. Mm. Ja visst, om man tittar på, på hur, hur, hur de så kallade no-go-zone-skolorna framställs i media så är det ju mm. inte så roligt. Jag känner inte igen det här nämligen från min skola utan jag har elever som, som, som verkligen gillar skolan och som ser skolan som ett, ett, ett sätt att komma in i samhället och att ta sig vidare. De ser det som en möjlighet. Jag har oftast, oftast inte problem med, med disciplin och så i, i klassrummet. Och sedan så tycker jag nog att vi, vi lärare i på vår skola har, har ett stort förtroende hos föräldrar också. Och det leder ju till att det blir, det blir bra. Pratar man väl om läraren och om skolan vid, vid köksbordet hemma så har man alla förutsättningar att lyckas. Mm. Och hur ser då vägen dit ut? Alltså hur, hur lyckas man med att komma hem och, och prata bra om skolan? Va, vad är det för... 
framgångsfaktorer eller nycklar på vägen som du ser som, som viktiga för att kunna mm. nå dit? Jag tänker på, på förutom att du måste vara kunnig i ditt ämne och brinna för ämnet. Du ska ju liksom, det ska ju känna, eleverna ska ju känna att här är det någon som jag har framför mig som, som kan sin sak och som gillar det han håller på med. Och det försöker jag ju att förmedla och att, och att vara tydlig och att ja, en, en elev ska aldrig gå från en lektion tänker jag och inte riktigt förstå vad var det vi gjorde eller, eller han gav oss en uppgift, det där förstod jag inte, vad är det jag ska göra med den? Utan att, att varje lektion så har jag explicita lärandemål och de går jag igenom i början på varje. De skri- jag skriver dem på tavlan eh, och, kon- och, och checkar av. Liksom, har, har, ni, har ni förstått det här ska ni, när ni går härifrån, då är det de här bitarna som jag vill att ni ska ha lärt er. Och sedan i slutet på lektionerna så försöker jag följa upp lite ibland också se så att de verkligen har gjort det. Så, det tycker jag är jätteviktigt. Eh, jag var själv så många gånger utsatt för att, att gå ifrån lektioner där man gick i skolan på 70-talet. Att, aha, vad handlade det här om? Vad förväntas jag göra till nästa gång? Ingen aning. Och det, det, det är inget bra. Min yngste son han fick den här uppgiften en gång eh, när han gick i sjuan av sin svensk lärare. Läs en bok. Jag har vilken bok då, vilken som helst, och skriv en recension. Lämna in nästa vecka. Och vad var det, hur skriver man en recension? Det hade inte gått igenom på den lektionen. Nu hade han ju tur som hade svensklärare hemma då, så vi kunde, mm. jag kunde ju gå igenom det. Men det den, jag tror att det där är otroligt viktigt att, att vara tydlig hur man gör saker och ting. Och att gå igenom den noga innan man får en uppgift. Alltså, och du får det ju onekligen Stefan att låta eh, väldigt enkelt. Men jag vet ju att det inte är enkelt. Vi, vi har ju båda och vi har väl alla haft lärare som kanske inte har varit supertydliga och, och liksom satt de här pedagogiska målen så att man förstår dem. Eh, men ändå det handlar ju om att eh, elever är ju olika varelser och med personligheter och förutsättningar och styrkor och utmaningar så att säga. Vad ligger i botten för att kunna överhuvudtaget nå fram till att vad ska man säga, bli lyssnad på? Ja, alltså ett av mina knep nu som jag har kört om ja, den senare halvan av min lärarkarriär det är ju att, att inte höja rösten utan att när jag går in i klassrummet så har jag en normal samtalston. För höjer du rösten, då höjer du alla rösten. Mm. Just det här att ja, tyst i klassen, man skriker. Och då skriker alla mm. till sist. Mm. Utan jag påbörjar lektionen och är det lite småstökigt så hyrsar de snabbt ner varandra. Och sen är vi igång. Mm. Och, sen, och det tycker jag är så skönt. Och jag har väl också jag har väl aldrig haft problem med min röst. Heller i klassrummet. Och det är skönt. Och att kunna ha den där normala samtalstonen. 
Mm. Den, den är viktig. Men sen är det ju goda relationer såklart. Det är ju det, det kanske det absolut viktigaste biten förutom allt, allt som har med kunskaper och sånt att göra. Du behöver ju skapa relationer innan du kan börja undervisa ordentligt och, och ställa krav på eleverna då. Mm. Och hur gör man det? Har man, ti- har man tid till det? Alltså det är ju många elever. Ja, nej men man tar sig tid till det. Mm. För, eh, på våran skola och på den skolan som jag var tidigare då så, så har, införde vi eh, på den tidigare skolan så införde vi att eh, varje eh, läsårsstart så har vi introduktionssamtal med föräldrar och med eleven så vi, vi mentorer träffar föräldrarna skapar relationer med dem det är extra viktigt i sjuan såklart när, när det kommer nya elever och så pratar vi om, om ja, våra förväntningar, deras förväntningar på skolan elevens förväntningar på skolan och kanske liksom om vardagligheter också. De, alltså de här eh, introduktionssamtalen är ju till för att skapa goda relationer så att man sen kan jobba vidare mm. under läsåret. Då. Och ha bra kontakt både med föräldrarna och eleverna. Men sen är det ju ett ständigt pågående arbete i, i, i själva lektionssalen att, att skapa god stämning och lyssna på eleverna. Och, Låta dem lite bestämma ibland, så där, även om det kan bli lite skenhelig, eller vad heter det, skendemokrati över det, men det, mm. ja, jag tror att det, det där är viktigt. Mm. Eh, höga förväntningar också såklart på eleverna. Har du inte, förväntar du dig inte att eleverna ska, ska lyckas, då kommer de aldrig att lyckas, utan att hela tiden ha höga förväntningar och, och kanske göra det där som är Lite, lite svårt för att kunna ta nästa trappsteg så att säga också. Det tror, det tror jag också är en viktig bit. Och det, där känner ju eleverna om man förväntar sig att de ska lyckas. Mm. Det här tycker jag låter spännande det du säger för att eh, än en gång liksom kanske med tanke på debatt i media och man läser artiklar och lite inlägg utan att vara insatt i ämnet rent pedagogiskt att säga så kan väl jag kanske få en känsla av att man är lite rädd för att sätta press på ungdomar idag. Mm. Att, att, att det här det, det, det backar vi på lite grann. Men det kanske bara är, kanske inte är så alls. Ja, ja, jag vet inte. Alltså sätta press på att... att alltså höja förväntningar, att, ja, att ha förväntningar mm. som är snäppet över snarare än ja. att det, nöja sig med förväntningar som kanske är ja, exakt ja. där man är så att säga. Ja, men ska man ta sig vidare så måste man ju mm. ta, ta ett steg och det här brukar jag förklara tydligt. Jag ritar en trappa. Mm. Där, här befinner ni er nu. Nu får ni nästa uppgift här. Nu kommer det... Nu. Och nu får ni visa mig så att ni kravlar upp till nästa trappsteg så att vi kan ta oss vidare och så. Och jag tycker inte att det är att, det är att sätta press egentligen utan det är ju att vara, vara tydlig och, och, och liksom ta dem i handen, lotsa dem fram mm. till nya mål. Och sedan tjatar jag hela tiden om att 
litar ni på att jag vet vad ni behöver kunna? Mm. Ja, jo, 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 jo. Okej, gör det här då. Mm. Mm. Och den här pedagogiken då som du använder och som, som uppenbarligen funkar, för, för, för det gör det ju. Alltså det du beskriver det är tydlighet och det är att skapa en viss förväntan men det är också att ge dem god kunskap, kompetens mm. från ditt tal och uppföljning inte minst. Var, är, är det här liksom någonting som du har tagit till dig i utbildningen eller är det erfarenhet som har kommit till dig eller... Vad har, vad har du plockat upp det här sättet att lära så framgångsrikt på? Lära ut så ja. framgångsrikt på? Ja, det är ju en kombination av allting som du mm. frågar efter här kan jag tycka. På våran skola så hade vi för fem år sedan, ja då var vi en, en, en första lärargrupp som fick frågan vilka tre saker är det som eleverna behöver för att lyckas? Mm. Och när, när vi fick den där frågan och, och, och sen så skulle vi diskutera. Min, min första tanke var liksom, att nu kommer säkert de flesta att säga att ja, de behöver kunskaper, de behöver lära sig si och så. Nej, när vi var färdiga med våra diskussioner då kom, då kom vi fram till just de här tre punkterna. Med goda relationer, höga förväntningar och att också att hela tiden få feedback på det, på det som man gör. Det är det som, som leder framåt. Det var vad första lärargruppen kom fram till. Och sen har vi försökt att implementera det där ordentligt i hela skolan. Mm. Mm. Samarbete låter det som. Slå sina klocka huvuden ihop. Och ja, ja, komma fram till någonting som också är gemensamt för... för Lärargruppen då så ni kan ja, stötta varandra. Eh, låter jätteklokt. Eh, jag kan inte låta bli att tänka tillbaka på eh, din uppväxt och eh, ungdomstid. Du var ju en väldigt framgångsrik musiker eh, i Eksjö med Omnejd. Och eh, har liksom för mig eh, betytt någonting inom musiken eh, utifrån sättet ni gjorde era låtar, sättet ni spelade på, sättet som ni var i det här bandet som, som för alla er som inte känner igen Stefan från den tiden <laughs> eh, hette Ogräs. Vad, vad, vad har, har musiken betytt någonting i förhållande till eh, ja, det du gör idag? Ja, det är absolut. Musiken är ju en följeslagare i hela livet för mig. Jag har ju, sen jag var liten pojk stod och sjöng låtar i sandlådan och alltid hållit på, på med musik. Och sedan när, när, när vi på, på gymnasietiden bildade det här bandet Ogräs, då var det, det var ju en stor... Det var en stor, viktig bit i, mm. i mitt liv på den tiden. För då, då, ja, ja, det var riktigt härligt. Mm. Och, och då var det ju fullt fokus på att skriva både musik och texter. De var kanske, hade kanske inte sådana poetiska höjder där. Jag tror inte jag ska framföra dem i Svenska Akademin riktigt. Men, men, men det var ju ett, 
ett fokus på språket. Mm, absolut. Vi, vi skrev på svenska och det skulle vi, på den där tiden skulle, skulle man rimma och man skulle ha vers och sen mm. så skulle man ha någon klatsch i refräng också. Mm. Ja. ja. Och så skulle det vara bra musik också, liksom mitt i allt detta. Mitt i allt detta. Och det lyckades ni ju med. Jag tror tror faktiskt att musiken var lite bättre än texterna. (laughs) Okej, jag kommer inte ihåg. Men det här med att ha en passion, att att ha ett intresse som berikar ens liv. Hur hur viktigt är det som som en del för de här ungdomarna, tänker du? För för att skapa motivation och... kunna ta till sig även lärandet då. Är det ja. någonting som ni liksom tänker på och följer upp eller skapar i, i den här skolan? Att eleverna ska få ett sånt. Ja, mm. Mm. på något sätt. Uppmuntra ja. dem till att hitta sin passion. Liksom. Vad det nu kan vara. Det kanske är fotboll, det kanske är musik, ja. det kanske är något helt annat. Ja, jag brukar alltså inom mitt ämne så, så finns ju den eh, möjligheten hela tiden att mm. Man, när man ser något intresse och, och är det någon som är intresserad av musik ja, då är jag ju den första mm. att haka på mm. och vi har en väldigt engagerad musiklärare också som, som varje år ser till så att, att det är elever som musicerar och, de, och, och, och han har en engelsk tålamod med dem att träna inför, inför uppspelningar och, och så vidare. Mm. Eh, sen har vi, ja, ja, men det är bild. Många elever är intresserade av bild också. Så att det, och det kommer ju lätt in i, i, i svensk ämnet också. När, vi, eh, när de, ja, till exempel sjuvorna som nu har skrivit boken om sig själva. Och då in med bilder och illustrera. Så, mm, så att här finns... Alla möjligheter. Men de, jag ska säga att det, det, det vanligaste intresset är ju fotboll. Det är det. Mm. Ja. Härligt. Det här går hand i hand. Att, att lära, att utvecklas, tänker jag. Det, det är bra att ha någonting som man brinner för. Det finns säkert en mängd lärare som lyssnar på den här podden och du har ju delat med dig av mycket av din erfarenhet och dina tips och så vidare men, men har du ändå någonting som du vill skicka med till kanske en nyutexad lärare? Är det någon fälla du har gått i, om jag säger så, är det någon fälla du har gått i Stefan där du faktiskt har gjort någonting, trampat i klaveret som, som du kan liksom dela med dig av och säga att ja ah, men gör så här istället, gör inte så som jag gjorde. Ja, jag har gått i så många fällor men vad ska jag börja någonstans? <laughs> vi kan förlänga, vi förlänger. Ja, ja vi förlänger. Det är otroligt. Jag kan tycka att det är det här med goda relationer. När jag, när jag en gång i tiden började, då, då hade jag ju... Jag hade ju alltså när, när lektionen inte, när min planering inte höll då blev jag irriterad eller jag blev arg eller, och då skrek jag och gapade åt och blev nästan hotfull mot Oj. eleverna. Och då får man ju inte med sig Nej. några. Nej, det där det är ju inte så lätt när man är nyutexad heller. Man behöver ju ha 
samla på sig erfarenhet. Det tar mm. säkert tio år ordentligt innan man, innan man har en massa saker i, i bakfickan och kan, och kan plocka fram. Mm. Mm. Nej, men om jag vill, om jag verkligen, om jag, det som jag verkligen vill skicka med när det gäller svenska ja, alla lektioner egentligen det är att tysta lektioner det är ju ingenting att fara efter utan eh, har man lektion så ska man prata och eleverna ska få prata mm. också eh, och, och testa sitt språk och använda eh, ord och uttryck de kan bli fel, det kan rättas till men att, att jag ser ibland lektioner där elever sitter och har tyst läsning. Det tycker jag är slöseri. Man kan läsa, läsa tyst hemma, men är det en lektion då, då tycker jag att man ska... Antingen att jag läser högt eller eleverna läser högt om vi nu ska läsa tillsammans. Men att inte knäpp tyst. Härligt! Det låter, jag kan bara tycka att det låter väldigt... Eh, bra. Jag har suttit många lektioner och läst tyst, nämligen. Eh, det slår mig nu när du säger ja, det. Jag minns i Eko hur. Jag minns i Eko hur en lärare satt och somnade medan klassen satt tyst och läste. Mm. Ja, precis. Det var mer ett sätt att fördriva tiden. Precis. Nej, inga tysta ja. lektioner. Bra budskap. Låt ja. eleverna prata, testa sitt språk. Låter, låter jättebra. En fråga som jag brukar ställa till mina gäster här i podden. Den handlar om just det här med erfarenhet och vad man skulle göra annorlunda. Och i, i, i frågan så säger jag ungefär så här att om du får behålla din erfarenhet men inte någonting annat. Det vill säga ingen familj, pengar eller hus eller båtar eller vad det nu kan vara som, som finns i paketet. Skulle du göra någonting annorlunda? Eller skulle du göra då? Alltså menar du... Om du startar om din karriär. Du startar min karriär. Om, ja, men jag har om. min erfarenhet. Ja, så att du, du vet ju det du vet ja, jag, idag. Ja, då skulle jag inte göra alla de här dumheterna, alla de här fällorna som jag pratade, som du frågade mig om tidigare. Nej, Nej. du skulle vara kvar i läraryrket, det är det jag hör. Du skulle... ja, det, ja, det skulle jag faktiskt. Ja, det här, ja. Ja, jag har inte, ja, kanske någon gång att jag ångrar att i någon riktigt dålig svacka, mm. men väldigt sällan. Jag tycker det är helt fantastiskt roligt. Och jobba med just de här ungdomarna i mellan 13 och 16 år. Och, mm. Mm, det ger så mycket tycker jag. Ja. Jättekul. Mm. Vad härligt att, att verkligen få höra en så nöjd och inspirerande lärare. Och jag tillbaka då där vi började innan vi rundar av det här samtalet. Det här priset då, jag vet att det är ju en del som går till dig som lärare. Men det är ju också en del som går till eleverna. Har mm. ni några tankar kring... Eller har du några tankar kring hur ni ska kunna använda den här prissumman som det handlar om? Ja, nej, jag vill höra med mina kollegor, helt mm. enkelt mina svensklärarkollegor på, på skolan. Det, det viktiga är att de här pengarna är riktade till svenska ämnena. Och, och vi får slå våra kloka huvuden ihop och se vart, vart vi ska stoppa, ja, vad, vi, vad vi ska göra med de här pengarna. Mm. Jag kan ju kanske tycka att, att man ska satsa på lågstadieelever först och främst. Så, att så tidigt som möjligt eh, 
lära sig svenska, det, det är jätteviktigt. Mm. Men det är väl, jag har säkert några kloka kollegor som kan komma på något. Ja, ni kommer, ni kommer att få till lite sprätt på dem där. Absolut. Det har vi full förtröstan till ja, på, på, på bra sätt. Äh, men än en gång, jättegrattis och stort lycka till här nu framåt. Och, och den här prisutdelningen och det. Och för någon som kanske är nyfiken på att höra mer kring dig och det du gör. Var, var når man dig Stefan på bästa sätt? Ja, men alltså på, på skolan. Och skolan då man det, ja. 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 Det finns på skolans hemsida så finns det en e-mailadress där om man vill ha Just kontakt. Ja. Jättebra. Då tackar jag så hjärtligt för att du ville komma hit och dela med dig av din erfarenhet och de här positiva sakerna kring det här med Svenska Akademins svensklärarpris, vilket är jättehäftigt. Stort tack! Mm, tack så mycket. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 